0: Statt einer Schätzfrage gibt es heute die QQ Quick Questions und zwar würde ich gern im Uhrzeigersinn rumgehen und ihr dürft euch nur für eine Alternative entscheiden. Es geht im groben um- äh, Kontext äh, um den Umgang mit Studierenden. Du oder sie? Du. Business oder casual?
1: Casual. Mhm.
0: Good Cop oder Bad Cop? Good Cop. Nähe oder Abstand. Abstand. Facebook? Ne. Instagram? Ne. LinkedIn? Na. Bier oder Wasser? Bier. Herzlich willkommen beim Podcast Desk Reject, dem Podcast über das Leben als PhD-Student und was wir so eigentlich den ganzen Tag machen. Wir sind das Soffal. Didi. Und Sascha. Und das heutige Thema handelt über den Umgang mit Studierenden. Vorm Loslegen, es wird geflucht. Okay, Umgang mit Studierenden. Also, um da ins Thema reinzustarten, würde ich direkt Boris dich fragen. Was für ein Rollenverständnis hast du denn, wenn du dich und Studierende siehst?
2: Ähm, Das ist eine sehr interessante Frage, Ähm da spielt so ein bisschen was rein, dass ich auch vorher schon ähm, Projekte geleitet hatte, hab und Mitarbeiterführung gemacht habe. Und ich habe häufig das Gefühl, dass ich da viel mit rausnehme und eher so diese pädagogische Rolle neu lernen muss. Mhm. Ähm, das heißt, manchmal fühle ich mich, weil wir auch viele Projekte machen, mit Praxispartnern, auch Cases machen, habe ich manchmal so ein bisschen so ein Rollenverständnis von dem, von einem, ja, von jemandem, der, der eine andere Person führt, sagt, so versucht das geh so und so da dran, das sind deine nächsten Steps, wir sprechen da und dann darüber und ich muss dieses, dieses pädagogische Verständnis erst noch so ein bisschen lernen, also wie kann ich wie kann ich bestimmte Informationen auch gezielt zurückhalten, um die Person selber dahin führen zu lassen oder diesen diesen Weg gehen zu lassen? Und wo braucht sie quasi mhm. einen kleinen Input? Mhm. Ähm, anstatt jetzt einfach eine klare Ansage, was zu tun ist. Mhm.
0: Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, auch ähm, Sascha und Didi. Also wir lehren alle richtig oder gibt es noch weitere Kontaktpunkte? Wo sind denn überhaupt die Kontaktpunkte, die wir als PhD-Studierende mit ähm, Studierenden haben?
3: Ja, Lehre, Arbeiten betreuen. Mhm. Arbeiten, treuen. Ähm, das machst du sehr viel, oder? Das mache ich sehr viel. Ähm, auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. <lacht> <lacht> Und ja, sonst wahrscheinlich nur, ähm, wenn sie kommen, um sich persönlich zu beschweren. Äh, sonst, ja, weiß ich nicht, Club. Oder wo man sonst mit seinen <lacht> Studenten abhängt. <lacht> 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 oh Gott, Altsbaum, ja.
0: Aber was ist da dann dein Verständnis? Ähm? Dein Rollenverständnis von?
3: Das ist eine gute, ja, ich, ich, ich kaufe mir Zeit, ähnlich wie Boris, indem ich sage, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Wenn man nichts weiß. Ich weiß nicht, ich sehe das wahrscheinlich ein bisschen, wie soll man sagen, lockerer. Also ich habe das nicht irgendwie so ein, so ein Hierarchiebewusstsein. Ähm, ich sehe, wir haben das auch in unserer Lehre, so dieses, dieses Coaching eher als Professor. Mhm. Und daher versuche ich auch den eher unterstützen zu helfen und weniger belehrend und den zu sagen was zu tun ist aber es ist voll schwer vor allem wenn man vor allem wenn man dann so gewisse Kandidaten hat wo man das Gefühl hat die kommen ohne klare Ansage irgendwie nicht in, in die Gänge Mhm. Und dann, ja, dann, dann einem schwer, nicht einfach zu sagen, okay, mach das, mach das, mach das, und dann mach das so, mhm. weil man dann irgendwie die Geduld verliert oder weil man sich denkt, dieses Projekt muss auf jeden Fall gut werden und ich kann es nicht riskieren, dass irgendwer super tolle Ideen bekommt und glaubt, der schafft das irgendwie alleine.
1: Ah, das heißt, Verhältnis ist situationsabhängig. Das bedeutet, mhm. der Rollenverständnis verändert sich anhand der Studierenden. Voll. Ja. Mhm.
0: Wie ist bei dir, Didi? Du hattest gesagt, dass, äh, dich die Studierenden duzen, richtig? Oder sitzen sie dich?
1: Du, also manchmal ist es komisch, weil sie mit sie kommen, dann korrigiere, korrigiere ich sie ehrlich gesagt auch nicht. Also, das lasse ich sie selbst herausfinden. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ah ja, voll. Ehrlich gesagt, im Moment. So, gelöst. Genau, also ich lasse sie selbst rausfinden. Ähm, ich verwende es du, aber schon mit einem gewissen Abstand. Das ist jetzt nicht so du, hey Kumpel, sondern du mit Respekt. Ähm, ja, und mein Rollenverständnis ist so, dass ich sag, wir lernen ja was gemeinsam und m- meine Rolle ist, die Struktur vorzugeben. Also immer, wenn man was Neues lernt, ist es schwieriger, dass man Informationen quasi strukturieren muss und da Grundübersicht zu bekommen. Und eben man strukturiert voraus, man kann aber jetzt nicht ähm, Wissen in jemanden reinschütten und das kommt dann eins zu eins wieder
0: mhm. so raus. Habt ihr das Gefühl, dass die Studierenden das gleiche Verständnis haben wie wir?
1: Fix nicht. Das ist auch super unterschiedlich
2: vom Studierenden zu Studierenden. Manche sehen uns fast so ein bisschen wie so ein Dienstleister. Also ich komme jetzt hierher, ich, sie zahlen nichts dafür, aber besonders internationale Studierende, die von Universitäten kommen, in denen sie dafür bezahlen, haben ein super starkes Dienstleistungsverhältnis zu ihren Professoren. Und das überträgt sich fast auch ein bisschen auf die Bachelor-Leute, wenn sie in den USA waren, da das kennengelernt haben. Ähm, andere sehen uns, vielleicht ist es dann auch wiederum meine Perspektive drauf, aber manche sehen uns dann doch irgendwie auch fast so ein bisschen wie so ein Vorgesetzten, wenn es so Praxisprojekte sind. Ähm, ich möchte noch eine Ergänzung machen zu meinem Rollenverständnis, weil mir das doch recht wichtig ist. Ich habe häufig das Bedürfnis, besonders Studierenden, die sehr gut sind, auch klar aufzuzeigen, wo sie noch nicht gut sind. Mhm. Weil sie, Nein, es, ist, <lacht> nein es, geht gar nicht, es geht gar nicht darum, also es ist einfach... Ich leite das häufig auch ein mit der Aussage, hey, du bist schon wahnsinnig gut und du bist schon sehr weit fortgeschritten und ich sehe auch, dass dein Input immer gut ist, aber du ähm, beispielsweise, du machst bei jeder Aussage einen Gag und du hast bist immer, machst, bist, du machst es immer witzig. Selbst, <lacht> selbst im Umgang mit dem ja,
0: okay.
3: Projektion. Hey.
0: Okay,
2: wow. Ich nehme anderes. Äh, ich nehme ein anderes Beispiel. Naja, nee, ihr wisst doch, was ich glaube dabei. Natürlich. <lacht> Anyways. Und was, was die, weil das, okay, ich habe das Feedback auch mal bekommen. <lacht> Von äh, und was mir die Person gesagt hat. Äh, und dann, dafür war ich damals sehr dankbar, ist, dass man das reflektieren muss und gezielt einsetzen muss. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, dass man das in jeder Situation machen muss, schränkt es einfach die Möglichkeiten, wie man sich in der Situation verhalten kann, sehr stark ein. So, Und das möchte ich den Studierenden mitgeben. Und ich sage auch, es gibt Leute, bei denen kommt es furchtbar an. Wenn du gerade ein kritisches, äh, kritisches Gespräch hast oder du hast gerade auch was verkackt, du machst einen Gag, bei manchen funktioniert, jetzt, bei manchen funktioniert es nicht, sei ihr dessen bewusst. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es das gut bei den Studierenden ankommt. Das ist mir wichtig, mhm. bezüglich des Rollenverständnisses. darf ich da noch etwas ähm,
3: mit dem Rollenverständnis einwerfen? Und Na gut. Also, okay. Ich mache es einfach, ich mache es sowieso. Ähm, und zwar, wir sind ja alle pre also bg studenten aber unsere Studenten, bekommen kommen ja von verschiedenen Level, von ähm, Lehrenden, äh, haben die Interaktionen damit. Merkt ihr irgendwie, dass das Verständnis von den Studenten mit euch anders jetzt ist wie mit einem Assistant Professor, anders wie einem Full Professor? Beziehungsweise habt ihr das aktiv irgendwie anders, habt ihr anders behandelt, jemanden, wo ihr gewusst habt, der ist ähm, Predoc oder PhD versus jetzt, wo ihr gewusst habt, dass der Vollprofessor ist?
0: Ich glaube, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen Kurs von einem PhD-Studierenden belegt habe. Das war neu für mich, dass ich unterrichten darf. Aber was ich von den Studierenden mitbekomme, ist, dass sie da überhaupt nicht unterscheiden. Also ich werde auch mit Professor Dr. Soffel angeschrieben. <lacht> also ja, von vom Gefühl her machen meine Studierende da überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Associate-Prof nee. bin oder nicht. Ich glaube, was den Unterschied macht, ist eben dieses Du anbieten oder mit mhm. dem Vornamen ansprechen, dass sie dann irgendwann vergessen oder ich trinke auch mal ein Bier mit den Studierenden. Ähm,
3: während dem Unterricht? Nee,
0: nicht während dem Unterricht, aber es gibt bei uns so Spritzer <lacht> trinken oder irgendwie sowas, wo ja, einfach ähm, alle Studierende zusammenkommen und sich inoffiziell austauschen können und da sind wir dann auch dabei. Dann trinke ich auch einen Spritzer oder so. So okay. ist es nicht. Ähm, Im Gegensatz zu Boris äh, mache ich aber immer business ziehe ich mich an, ich mache mir auch Lippenstift <lacht> drauf, wenn ich unterrichte, einfach um das nochmal deutlich zu machen, dass man sich abgrenzt, weil sonst vergessen okay. die das leicht, ähm, dass du doch Lecturer bist und sie sind Student.
1: Ja. Glaubt ihr, das hängt auch mit dem Thema zusammen, dass man unterrichtet? Dass wir, Jetzt, Ja, blöd gesagt, wirklich, ob es äh, etwas Entrepreneurship, Innovation ist, so eher äh, immer so ein bisschen ja. fancy, trendy und im Business-Kontext ähm, auch wesentlich näher als jetzt eine ähm, a Consultancy, ja Bank, oder?
3: Ja, glaube ich schon. Ja, vor allem so Finance-Themen, glaube
2: ich, mhm. nehmen, nehmen das anders wahr. Ja, das mag sein. Aber mir ist es wichtig, nochmal auf die Kleidung zurückzukommen.
0: <lacht> <lacht> das Sagt der Boris in seinem... XS-T-Shirt. Das war das letzte
2: T-Shirt im Schrank. Ja, okay. ja. Es gab kein kleineres mehr. Nicht schlecht. Anyways, ähm, ich gl- glaube, mir ist es wichtig, dass ich mich in, in dem Moment wohlfühle. Und es würde für mich, also ich habe ja auch Anzug in meinem Leben getragen und es passt für diesen Kontext, in ja. dem ich das getragen habe. Es würde jetzt, sehr schick, vor die Studierenden zu, zu treten und mit denen Cases zu machen. Also einfach nur eine, eine Vorlesung, weil sie sich für mich albern anfühlen. Ich finde, es passt nicht für den Kontext. Also yeah. Ich fühle mich wohl und ziehe dann lieber das an, was mit dem ich mich halt wohl fühle. Ein extrem lächerlich enges T-Shirt. Ich ja, <lacht> halt ein normales Hemd und eine Jeans. Okay, sehr okay. schick heißt
0: bei mir einfach die sauberen Sneakers und nicht die seit sechs Jahren abgelaufenen. Okay. ja. Fair <lacht> ja. Aber gab es denn mal bei euch Situationen, die euch unangenehm waren oder wo es Missverständnisse gab oder irgendwelche Anekdoten?
2: Ähm, ich habe meine Studierenden auf einer Hausparty getroffen. Ich habe meine Studierenden mit nach Hause genommen. <lacht> wow,
3: <keine Züberstreitung>. das <lacht> Nein, Das, Na, okay, das, auch eine, das, das ist mein absolute Horrorvorstellung. Ich habe jedes Mal so eine gewisse, ich bin nicht
2: Bist oft... Bist nicht in einer sehr festen Beziehung? <lacht> Nein, nicht deswegen. Nicht, also, nicht dass mit nach Hause okay. nehmen.
3: Okay. Ähm, <lacht> sondern ich bin da nicht oft feiern, aber jedes Mal, wenn ich bin, habe ich so immer so eine gewisse, so eine Grundangst, dass dann auf einmal irgendwer vor mir steht, während ich total also nicht besoffen bin und dann so, äh, ich war heute Morgen bei dir in der Vorlesung irgend so irgendein Scheiß, sondern ich keine Ahnung, wie ich mit der
2: Situation umgehen soll.
0: Ja, wie geht ihr denn um mit dem Druck, ja. jetzt wo ihr eine was, öffentliche was Person seid?
2: Ähm, es war noch recht früh bei der Party und wir haben uns kurz unterhalten, auch nett unterhalten ähm, und danach hat sich jeder den Rest der Party in einer anderen Teil der Party. in einer anderen Ecke. Also wir haben danach auch nicht mehr weiter miteinander interagiert und ich glaube, es war dann auch in Ordnung. Ich meine, es ist ja vollkommen klar, dass wir junge Menschen sind und auch ein Leben außerhalb der Universität pflegen, wo man ja früher bei Lehrern immer so dachte, nach dem Unterricht werden die wieder in den Schrank eingesperrt und morgens wieder rausgeholt. Ist ja bei uns irgendwie, glaube ich, schon klar, dass wir ja. schon noch existieren ja. außerhalb dieses Kontextes.
3: Ja, ich hatte jetzt vor kurzem ein Erlebnis, was eventuell ziemlich Unangenehm für mich werden hätte können, weil ich habe, ich muss das jetzt so formulieren, dass das relativ ähm, nicht gleich rauskommt, wenn es ist, sondern ich habe einen kampfsport usi kurs gemacht. Und ich habe eine <lacht> Studentin verbringen. <lacht> nee, umge- nee, Und dann habe ich, war da so ein, dann war das so während, habe ich gesagt, so, ja, haben wir uns kennengelernt, ja, also Bachelorstudent, ich nicht. Und dann hab ich gesagt, so, ja, hast du Spezialisierung? Und er so, nee, ja, wie wärst du mit der, wo wir unterrichten? So, ja, guck dir sich mal an, ha. Semester vergangen ist er nicht mehr gekommen. Dann hatten wir unseren Empfangstag und dann stelle ich so unseren Kurs vor und dann sehe ich, merke ich diesen Typen und komme ich drauf so, eider mit dem hatte ich den Kampfsportkurs. Und dann dachte ich mir, wäre das super weird gewesen, wenn wir dann über das ganze Semester irgendwie zusammen im Kurs gewesen wären, weil da ist halt auch Sparring dabei. Und wenn wir uns dann, keine Ahnung, kloppen und dann nachher so, also, ja, passt, cool, äh, ich, ich unterrichte dich jetzt übrigens. <lacht> also <das lacht> mir wäre persönlich das ziemlich komisch vorgekommen. Wenn man auf so einem Level ist und dann so, ja, übrigens, ähm, wenn er jetzt was falsch macht,
2: klären wir das nachher dann im im Unterricht. Es ist auch die Frage, wie viel Nähe oder Distanz braucht denn unsere Lehre überhaupt? Mhm. Ich glaube, dass, dass... das wird nicht so wahnsinnig viel Distanz brauchen. Distanz schützt ein Jahr, wenn Themen kritisch sind. Ähm, wenn, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass wir sowieso eher eine Approach der Lehre haben, der coachend ist, der unterstützend ist, der miteinander arbeitend ist, brauchen wir diesen hohen Grad der Distanz nicht unbedingt. Wenn mhm. wir jetzt eine super harte Auswahl. Klausur machen würden, wo die Studis mhm. vorher wissen, 35% fallen durch, 50% fallen durch, 70% fallen durch. Da würde ich mir viel mehr Distanz wünschen, weil ich weiß, da, wird, da werde ich einigen echt vor Buch schießen.
0: Meine Regel von Distanz und Nähe ist eigentlich, keine privaten Themen ansprechen. Ja,
2: mache ich auch gar nicht.
0: Ähm, <lacht> sondern immer nur über... Mhm. Lehre, über Uni, was auch immer, Smalltalken. Und das fällt mir so schwer. Also allein die Sekunden, wenn ich meine Studierenden vom Büro abhole und dann gehe ich zum Konferenzraum, denke ich mir immer so, okay, was spreche ich jetzt an? Was frage ich die jetzt?
2: Aber ich finde, sie können mir gerne was erzählen. Ich frage zum Beispiel, wenn ich weiß, war ein Auslandssemester, hey, war das Auslandssemester. Ja. Ich hab eher, ich erzähle halt nichts Privates. Ja. Also sie können ja gerne irgendwie von Ihren Erlebnissen oder so weiter schildern. Ich halte nur die Informationen über mich halt zurück. Ja. Aber was waren eure also habt habt ihr irgendwelche richtig unangenehmen
3: Erlebnisse?
0: Ja, also auch nur so diese Grenzüberschreitung, dass ich gefragt, plötzlich gefragt wurde. Also dann sitzt man halt da und trinkt ein Bier und dann fragt man so, Und hast du einen Freund? Woher kommt der so? Und dann musst du halt sagen, so, sorry, darüber rede ich nicht mit dir. Wir sind immer noch in einem professionellen Verhältnis. Ja. Äh, miteinander hier. Aber, aber so leicht finde ich das nicht.
1: Ja, ja, das ist echt... Ja, bei mir war auch nicht wirklich was. Also, noch nicht, gut. sei <lacht> <lacht> die schreit
0: einfach so laut vor, der traut sich niemand mehr in Genau,
1: ja. genug Distanz schaffen dann.
0: Aber gehen wir nochmal zurück aufs Thema, dass ihr als Experte sozusagen wahrgenommen werdet, egal mhm. ob man jetzt schon Titel hat oder nicht. Ähm, wie geht ihr denn damit um, dass ihr ein Experte seid? Habe ich gar kein Problem mit. <lacht> <lacht> Der, <lacht> Der Nazi hat klar. gesprochen.
2: <lacht> ja, also ich glaube, dass was ja unangenehm sein kann, ist dass, oder es ist natürlich auch schon passiert, dass du jemand eine Frage stellt, ähm, die man nicht beantworten kann. Und dann würde ich fragen, kann ich einen educated guess machen? Wenn ja, mache ich einen educated guess. Wenn nein, finde ich, kann man auch klar sagen, haben das ist eine Information, wo ich gerade nicht viel zu weiß. Mhm. Ähm, Wenn es dir wichtig ist, schreib mir nachher nochmal eine Mail. Ich ähm, höre noch mich, hör mich nochmal um oder google es nochmal, dann kann ich dir was dazu sagen. Ähm, ich finde, es ist in Ordnung. Wir sind nicht, äh, sind also man kann aber was nicht wissen, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Das, äh, glaube ich, ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber das ist doch, ich meine, ich finde,
3: das sollte doch vollkommen in Ordnung zu sein. Ne? Tut mir, da kam okay, nicht aus. Weil ich meine, das merke ich vor allem, umso, umso weiter, ähm, das hängt nicht mit Studenten zusammen, aber also umso, umso länger man in der Forschung ist, umso mehr man irgendwie forscht, umso eher bekommt man die Antwort gefühlt. Weißt du, was ich meine? Also so umso länger irgendwie Leute da äh, in ihrem Feld forschen oder unterrichten, umso weniger, also umso mehr sollten sie Experte sein, aber umso weniger Scheu haben sie echt einfach zu so sagen, nö, tut mir leid, kenne ich mich nicht aus. Mhm. Und wir, die eigentlich null Experten sind, und immer Angst haben, dass uns da wer herausfindet, haben extreme Bedürfnis, irgendwie auf alles eine Antwort zu haben. Mhm. Ähm, wohingegen wir eigentlich erst richtig sein sollten, die sagen müssten, hey, da traue ich mir echt nichts dazu sagen, weil da kenne ich mich noch nicht aus.
2: Ich weiß es nicht. Ich, ähm, wenn ich Studierender oder als ich noch Student war und ich stelle eine Frage und der, das passt aus meiner Studierenden-Sicht zu dem Feld und dann kommt so eine Antwort, die sehr ausweichend ist oder ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht den besten Eindruck auf mich machen. Mhm. Ich wenn es besser zu sagen, meine Einschätzung wäre. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube, damit komme ich, käme ich ganz gut klar. Und ich meine, es ist ja auch immer so, so eine, die Frage, wie häufig kommt das vor? Gibt es gibt es Kernelemente in der Vorlesung, wo man schon vermitteln kann, hey, ich weiß viel dazu, ich kann mit euren Fragen umgehen, wir können eine kluge Diskussion haben. Und dann gibt es aber dann, keine Ahnung, 15% fällt dann eben raus. Das ist ja okay, wenn sich das dann häuft. Sollte man vielleicht nochmal ein Lehrbuch lesen, bevor man das nächste Mal. Ja, man sollte, macht.
1: man sollte halt nicht seine eigene Autorität untergraben, oder? Ich ja. finde es ist gut zu sagen, okay, ich kenne mich, ähm, ich werde gewisse Sachen nicht wissen, ja. aber wenn man sich dann so hinstellt, als wenn man nichts weiß, dann hat man halt einen Fehler gemacht. Ich bin ja komplett reingewuscht. So ich muss sagen, ich hol mir jetzt was zum Trinken und dann bekommst du mal ein assignment. Da ist ein Buch. Ich dahin Strategy for Dummies.
3: Wenn du wirklich vor und kleinst nachlässt. Ähm.
0: Aber. Nein, du, ich sag. Didi, wie bist du am Anfang damit umgegangen? Weil du bist ja, ähnlich wie ich, äh, fachfremd eigentlich. Also wir beide unterrichten etwas, was wir selber ja. im Studium eigentlich, ich, also zumindest ich, nie hatte.
1: Ja, ich glaube, man steigert sich mehr in den Lehrinhalt rein, in die Folien, die man hat, ja. die quasi von der Professorin schon einmal, ähm, wo das okay dafür vorhanden ist, oder vom Professor. Mhm. Und ja, aber... Pff, ja, das ist halt so, wie der Sascha beschrieben hat. Immer die Angst, dass man aufgeplattelt wird. Aber pff, auf, ja. Auf was? geplattelt, Aufgeplattelt. Ja, so, aufgedeckt. Ja, sorry, ich habe es
2: akustisch nicht verstanden. Ja, <lacht> genau. Das ist ja so geil, wenn man es nicht versteht,
3: dass man es lauter sagt. Das ist <lacht>
2: aufgeblattelt.
1: <lacht> ja, das ist Teil vom Let's Podcast, so österreichisch-deutsch-deutsch-deutsch. Deutsch, Deutsch. Das ist vollkommen Very International. Episode 324.
0: Very International, Österreich, Deutsch, Deutsch, <lacht>
1: österreichisch-deutsch-deutsch. Das war der Gag, du hast ihn gefunden. War halt für den Rest der Folge.
3: <lacht> ich habe
2: gedacht, <lacht> du bist gut Bord. <lacht> ja. oh nein, das wollte ich nicht. Aber genau.
3: ich finde, es ist schon mit der Zeit geht irgendwie die Angst äh, einigermaßen verloren, dass man da aufgibt plattelt.
1: Die irgendwie ich diese, noch nie mögen, ja. Diese scheiße äh, Scheißegaligkeit. Mhm. Ja, voll. Ich meine, man kriegt halt mehr Selbstvertrauen, oder? Mhm. Je öfter man es macht.
0: Also ich gehe auch ganz offen damit um und sage, so, okay Leute, ich habe äh, in vielen Bereichen mehr Erfahrung als ihr, vor allem Projektmanagement mhm. und Struktur geben, das, was dein Rollenverständnis auch ist. Und ähm, ich kenne mich mit dem Stoff auch aus und ich habe auch die Erfahrung aus den letzten Semestern, kann ich jetzt endlich sagen, wo ich jetzt einige Semester schon gelehrt habe. Ähm, aber so bei bestimmten Sachen Finanzplan ausstellen. Ich kann euch die Grundlagen geben, ich kann euch zeigen, wie Excel funktioniert und all solche Sachen, aber wenn ihr da jetzt wirklich ein Deep Dive rein wollt, kann ich euch helfen, wo ihr als nächstes hin müsst, also mhm. so die Next Steps. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die Rolle des Coaches eigentlich eine sehr schöne Beschreibung ist von dem, was wir sind. Wir helfen Leuten, sich weiterzuentwickeln, aber das muss nicht sein, dass wir das Wissen in sie hineinkippen. Ja. Vor
3: allem, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn man auf, also wenn einer, wenn man auf eine Frage eine Antwort hat oder wenn man was Falsches sagt? Also wo, wo, wo kommt die Angst her? Was kann denn passieren? Ja,
1: großartig wäre ja auch, wenn jemand sagt, ist falsch. Ja. Weil man <lacht> weiß wenigstens, dass ich nicht schlafen. <lacht> <lacht> naja, ist so, oder? Also wenn jemand sagt, ist okay, Das ist ziemlich zart, wenn das passiert. Ja, wenn jemand aufzeigt und so quasi oder halt sagt, ja, boah, das glaube ich jetzt aber nicht, ich habe das gelesen oder der hat das gesagt, und dann weiß wenigstens, sie sind dabei. Und dann kann man Diskussionen starten, warum das so sein könnte.
3: Aber ich glaube, da haben wir auch einen extremen Vorteil bei uns, weil wir halt relativ wenig absolute Sachen lernen. Also mhm. da kann man echt ja, noch ja, einen im Wahrheit. Grund und Boden diskutieren, wo man sagt, naja gut, aber der sagt das nicht. Wenn man jetzt irgendwie Physik oder Mathe ja. unterrichten würde, könnte man nicht sagen, naja gut, zwei plus zwei kann man auch anders interpretieren. Und <lacht> das können wir aber fast immer bringen. Wenn wir, wenn ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Also ich hätte echt, ich glaube, ich hätte mega Schiss, wenn ich jetzt irgendwie quantitative research methods unterrichten müsst, dass ich da irgendwo einen Fehler einbauen wird und weil wenn man dann macht, kommt der nächste, kommt der nächste, das merke ich halt auch bei Leuten, die das nicht so ja. gut unterrichten können, die wenn, sobald man anfängt, ein Fehler darauf hingewiesen wird, dann so kommen es meistens nacheinander und dann verliert man irgendwie den Faden. Okay.
0: Aber da kommt es ja auch wieder auf deine Einstellungen drauf an, also wenn die Studierende sind, die ja eigentlich auch g- gut äh, wie heißt das? Sie wollen dir ja nichts Böses eigentlich. Gut gesehen, danke. Hm. Wortschatz Boris.
1: Nenne ich meine Freunde.
0: Wortschatz Boris. Was hast du für
1: Freunde?
0: Ist ein Papagei. Ja, wo war ich?
3: <lacht> die Studierenden sind ja. Aber wir sollten, ja, glaube hier genau. ja wieder aufs Thema von ich, wir gleiten ein bisschen wieder ab ins, ja. wegen mir auch vor allem wieder ab ins Unterricht.
0: Ich wollte eh sagen, dass diese Unsicherheit wahrscheinlich auch daher rührt, dass wir viele Entscheidungen, die in diesem Umgang mit Studierenden eben betreffen, selber treffen müssen, oder? Also letztendlich, wir haben keine Ausbildung bekommen, bevor oh, das wir... Das finde ich
2: aber sauberangenehm. Okay. <lacht> also, also der Umgang mit, mit Studierenden, je mehr Verantwortung man hat, umso mehr kann man auch mit den Studierenden so umgehen, dass man die Verantwortung hat. Also es hat viel mit Selbstvertrauen zu tun, es hat viel damit zu tun, dass man sich nach vorne stellt und sagt, ich mache den Kurs mit mhm. euch. Und wenn wir, dadurch, dass wir diese Verantwortung an der Stelle haben, können wir auch eine Rolle ausbilden, die der gerecht wird, wenn wir die ganze Zeit nochmal zu einem Professor, zu einer Professorin gehen müssten und sagen, ja, der Student hat
1: das und das gesagt, was halten Sie davon? Ja, aber ich Oder verstehe das ganz anders. Also ja. yes. Sorry, ich muss es gleich ja. <lacht> So, stopp. Okay. Jetzt kommt die Weisheit. Ähm, naja, weil, was ich verstehe unter pädagogischer Ausbildung, ist wirklich, dass jemand sagt, sich deinen Unterricht anschaut als, und sagt, okay, da bist du gut, so quasi, wie du es vorgetragen hast, war gut. Da ist den Content aber schlecht strukturiert, das war schwer verständlich. Ich kenne es auch aus einem anderen Kontext, also mhm. eben nur aus dem Sport und da habe ich schon bekommen, dass wir wirklich, ich habe Unterrichtseinheit vorbereiten müssen und dann bekommt man Feedback und es mhm. wird gesagt, okay, was ist pädagogisch schlecht mhm. und gut. Ähm,
0: ich meine, Lehrer studieren das wie ja, viele Jahre und ja. dann müssen sie noch ein Refer- Also Refer- aber das halt
2: ja, das R-Wort. Aber Lehrer ich glaube bei Lehrern ist der Pädagogisch, die pädagogische Anforderung viel höher wir sind auf einer <lacht> Uni <Universität. Uff. lacht> <lacht> ne aber guck mal okay aber nach meinem Selbstverständnis oder nach meinem Verständnis ist es eine Universität die Leute sind halbwegs freiwillig hier ich, ich erwarte von Ihnen, dass Sie das zumindest halbwegs wollen, diesen Kurs. Es ist die Vorstellung Und so gehe Perspektive. ich mit Ihnen um. es, Sie sind jetzt nicht Schüler, die ich fünf Jahre lang dabei begleiten muss, Grundwissen zu erlangen. Und doch noch durch die Pubertät. Das ist einfach pädagogisch ein anderer. also obwohl sich manche Studierenden so, so verhalten, als wenn sie noch in dieser Phase. Ähm, ja. Wir gleiten,
3: nein, du kannst aber wir gleiten. Ich glaube, wir haben über das, jetzt kommt mir unheimlich bekannt vor, haben wir das in der Unterrichtsfolge
1: genau dasselbe Diskussion gehabt. Studierende, ja, ja haben, ist aber auch ein wichtiges Thema. Ja, 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 Aber ey, muss man aufpassen. Was ich aber vorher gemeint falsche Perspektive wollte eigentlich nicht so sagen, aber du beschreibst gerade nur extern, oder so also quasi auf die Studierenden fokussiert, aber es geht eigentlich um dich, also im Sinne von, was du tust, dass es ihnen, dass es optimal für sie funktioniert. Um, weißt, das ist jetzt nicht so, sie sind bereit, sondern wie, ja, wie gestaltest du, wie gehst mhm. du um, dass du das Beste ermöglicht.
0: allem, jetzt es um gibt dich. so viel Forschung dazu, ja. wie ja. Wissensvermittlung gut funktionieren mhm. kann, und wir als Forscher nutzen das nicht.
1: ja,
3: weil, weil da sind wir ja auch wieder in diesem Punkt. Wir werden nicht belohnt für gute für guten Unterricht. Wir werden nur bestraft für schlechten. Das und wir werden nicht, kommt nicht belohnt für gut. Ja. Ja. Aber das ist ja, das, das, das ja, führt das ja alles ist auf das zurück. Es wird super helfen, also generell für für die Studenten und für uns wird es helfen, nicht nur mit meinem Unterricht ähm, jetzt auf den Unterricht bezogen irgendwie guidance oder was bekommen, sondern auch so Sachen wie, wie in Krisensituationen, wie man mit Studenten umgeht, mit so klassischen Problemfällen, wie wenn, wenn, wenn jemand ein Problem hat, oder wenn jemand nicht mitarbeitet, oder wenn, wenn keine Ahnung, jemand herkommt und was, dir was, was, was schenkt, oder so, wie nimmt man
2: das an, nimmt Moment, man das nicht an? Klassische Problemfälle, Studierende schenken dir was? Also das Problem nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: dir wurde noch nie was geschenkt? Na, na. Ich okay. weise sogar darauf hin, dass ich das nicht annehmen darf, weil es sonst meine Objektivität Du kannst ja nicht
2: weiter... Oh, was kriegt ihr so Geschenke? Also ich, habe, Geschenke, Couten, ich habe einen
3: Kuchen. Geschenkeraum
0: Ich habe einen Geschenkeraum,
3: ein Geschenkeraum. größer als mein Büro. Das darf ich einfach so ja rüberbringen.
2: <lacht> 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 Rüberbring. Guck mal, ob noch Platz ist.
3: Um, aber ja, solche Sachen generell, die lernt man, habe ich das Gefühl, echt einerseits schon, indem man auf die Schnauze fliegt, indem man es mal falsch macht. So wenn, wenn jetzt irgendein Konflikt in der Gruppe entsteht und du musst halt lernen, okay, wie gehe ich, wie, wie geh ich damit um, dass sie jetzt zu mir kommen mit dem Konflikt? Hm. Aber du könntest auch genauso gut eine Session oder mehrere Sessions haben, so Wissen geteilt wird von Leuten und müsstest es nicht irgendwie
2: f- verkacken und dann so nennen. Eine- und ich würde auch die Gegenposition aufbauen, dass es schon eine unserer Kernkompetenzen ist, Wissen zu vermitteln. Es ich ist halt manchmal nichts. an Studierenden, es sollte eine sein. Es ist einmal an ein Studierende, eh klar. Aber auch in der Forschung bist du immer wieder dabei, das Wissen, was du erarbeitet hast, zu vermitteln. Und du machst es auf Konferenzen, du machst es in Form von Papern, du setzt dich ja damit auseinander, wie kann ich das, was konvoluted in meinem Kopf ist, strukturieren, dass andere Leute checken.
0: Aber ja, andere Leute auf einem anderen Level und du wirst angestellt und du hast ein Bewerbungsgespräch und wirst gefragt als Forscher, mhm. nicht als Lehrer, mhm. nicht als sind. Lecturer. Ja, eben. Und deswegen und wir sollten
2: wir unsere pädagogische Aufgabe, okay, jetzt hau ich mal einen raus, wir sollten unsere pädagogische <lacht> Aufgabe auch Lehrerkind. nicht... nicht <lacht> Das ist confidential, okay? <lacht>
0: <lacht>
2: also <lacht> ob unsere das pädagogische noch nicht Aufgabe gecheckt auch, ich, auch ich jetzt erstmal raus. <lacht> wir sollten unsere pädagogische Verantwortung auch nicht überbewerten. Es ist, wir sind da, um Wissen zu vermitteln. Ja. Fair enough. Wir sind nicht da, um Wissen da reinzudrücken, auch wenn die das nicht <lacht> wollen. Natürlich ja. haben wir die Verantwortung, das auch in Art und Weise zu machen, dass es aufnehmbar ist, aber primär sind wir da, um das erstmal ja.
0: Voll. wenn es mich nicht so nerven würde, dass sie es nicht wollen oder wenn sie es nicht wollen. Ja, gut, aber
2: dann wollen sie es halt, halt nicht. Genau, dafür musste ich es einfach sein Ich
0: arbeite dran. Ja. Ich befreie mich. Seid ihr objektiv?
2: Nein, natürlich nicht. Nein. Oh, ja. <lacht> wow, Es <lacht> geht. geht nicht.
3: Nee, geht nicht. Ich gebe immer meinen Lieblingsschülern die bessere Note. Schülern Wirklich? Ja. Nein, also, <lacht> ähm, es, ist, ist, es geht einfach. Geht es, nicht, es fließt ne? einfach irgendwann ein bisschen wenn ihr einer richtig am Sack geht, dann bist du vielleicht nicht gemein zu ihm, aber was mir auffällt, ist, dann dann ist man halt ein bisschen aufmerksamer dem gegenüber, was der macht und was der sagt. Wohingegen, wenn, wenn eine Person einfach super fleißig ist, gut auffällt, dann entwickelt man irgendwann das Gefühl so, ja, okay, da, bei dem kann ich jetzt ein bisschen schleifen lassen, meine Aufmerksamkeit, aber bei der, der Probleme macht, da werde ich jetzt ein bisschen genauer drauf schauen. Ohne zu sagen, dass man jetzt das schlecht behandelt und den anderen super behandelt unfair, Aber dass man es das komplett objektiv sagt, dass man sagt, okay, egal wie sich einer aufführt oder wie einer mit mir umgeht, ich werde jeden gleich objektiv behandeln. Dafür, Ich glaube, diese Heuristiken
2: braucht man auch einfach, um, um seine Zeit zu optimieren, ehrlich gesagt. Ja, das, wo, wo ich die größte Problematik sehe, sind die eigentlich in der in der Mitte der der Notencurve. Die mhm. Leute, die super schlecht sind, das merkt man leider schon recht schnell. Und die Leute, die sehr gut sind, das kriegt man auch super schnell mit. Aber auseinander zu dividieren, wer, ähm, wer eine 2- zwei, zwei hat und eine 3- oder sowas, das ist super schwierig. Also diese ganzen mittleren Noten sind aus meiner Sicht am schwierigsten auseinanderzuhalten. Mhm. Mhm. Besonders, wenn Leute still sind ähm, und dann sagen sie einmal was Gutes... Und das dann wirklich, okay, heute hat die Person einmal was Gutes gesagt, das muss ich jetzt zugute halten. Dass das nicht hinten runterfällt, super schwierig.
0: Didi, du bist so still, was sagst du dazu?
2: Was haben wir jetzt geredet? Um, <lacht> wow, okay.
0: <lacht> das war deine Chance, was Gutes zu sagen.
1: Na, ich also, also, wer mich kennt, weiß eh, Objektivität, ja, unterschreibe ich nie. Um, Ja, ich habe das erst vor kurzem gehabt, gerade vor ein paar Tagen habe ich wieder Dokumente durchgeschaut, studierende Dokumente. Und nur die Reihenfolge, wie ich sie geöffnet habe, also gleiche Dokumente von einer Person und die Reihenfolge, wie ich sie geöffnet habe, habe ich gemerkt, beeinflusst mich. Und also ohne, dass ich da, ich möchte es möglichst objektiv machen, so objektiv, wie es ja unter den Umständen möglich ist, aber geht halt nur mhm. zu einem menschlichen Grad. Ja, weil, um das abzuschwächen, nur, nur damit da nicht
3: irgendwie das Bild aufkommt, dass wir alle total subjektiv ja, bewerten ja, ja, und ja. so. Das ist halt, ich glaube, es ist auch, wir, wir reflektieren ja drüber, wir sind da nicht unreflektiert. Mhm. Also man, man, man merkt das schon ziemlich schnell, finde ich, wenn ja, man, wenn man, man, steuert man auch gegen, oder? Ja, ja
2: man versucht schon gegen
3: ja. Zu
0: ja, also mich belastet das. Also klar gibt es keine Objektivität mhm. und mich belastet das, dass es die nicht gibt. Ja. Und ich klammer mich dran an meine Bewertungsschematas und wirklich, ich schreibe, Seitenlang Feedback und Kriterien und Vergleich und dann, wenn ich zum Beispiel Klausuren korrigiere, dann lese ich erst die ersten zehn Antworten, dann lese ich nochmal von vorne alles und dann tausche ich, also ich habe super viele Mechanismen entwickelt, um dieser Objektivität so nah wie möglich zu kommen, habe immer noch Angst, dass dieses letzte Fünkchen Subjektivität dann halt in der Notendiskussion oder bei der Einsicht dann halt zum Thema kommt.
3: Ja, aber das ist ja ich glaube, das ist ja auch das Problem eben jetzt, wo wir über Umgang mit Studenten reden, dass wir halt, ich glaube, relativ viel Umgang mit Studenten haben und mhm. dann wie wie macht wie wie bleibt man denn noch objektiv, ohne dass die Bewertung, jetzt wenn wir jetzt nur über die Bewertung reden, ich, objektiv kann man auch sein, indem man mit den Studenten immer gleich umgeht. Ähm, aber Schlecht, ja, das, äh, im Bewertungsumfeld äh, geht es halt, glaube ich, echt nur, wenn man so standardisierte Tests hat und so im Umgang mit Studenten. Ich meine, kann wer von uns verlangen, dass wir komplett objektiv mit jedem
1: Studenten in unseren Interaktionen mit dem Roboter umgehen. Wie glaubst du, ist die Lernkurve? Also, wenn wir jetzt so PhD dann vorwärts plotten auf die nächsten Stufen, wenn ihr jetzt andere beobachtet, die jetzt Brustdog sind oder weiter, ähm, glaubt ihr, es ist eher, dass man schon stärkere Kategorien entwickelt, mhm. viel schneller einkategorisiert, sagt, ja. ist die mhm. Person, die Person, oder? Ich
2: glaube, dass die Heuristiken viel stärker werden und dass es dann immer schwerer wird, das abzubauen. Wir sind noch mhm. in einer Phase, wo wir, glaube ich, viel lernen und Software, wie du es gerade beschrieben hast, das klingt schon very sophisticated, um dagegen zu arbeiten. Ich glaube... Je besser du darin wirst, die schneller du wirst, umso mehr lehnst du dich halt auch auf Frames, auf Heuristiken, auf Biases und dann wird es immer schwerer für Studierende, die halt da drunter fallen, die beispielsweise mhm. laut und frech, aber klug oder sowas mhm. sind. Es mhm. ähm, wird dann schwieriger für die oder für Leute, die klug, aber still sind. Ähm, wenn wenn einer deiner Kernheuristiken ist, wer aktiv dabei ist, denkt viel mit, wer viel mitdenkt, ist klug, der kriegt eine bessere Note. Und das, oder was ist klug, aber kennt den Stoff sehr gut. Das ist schwierig und es wird, glaube ich, schwieriger.
0: Ich weiß gar nicht, ob es Heuristiken sind. Bei mir, ich habe mir selber einen Brief geschrieben, weil ich Angst habe, dass ich abstumpfen werde. Also ich glaube eher, dass es mir egal sein wird.
3: Das glaube ich, das, ja.
0: Also so, wenn da mich, wenn da jetzt irgendjemand mich nervt oder so, dann lasse ich das nicht mehr so doll ran an mich, wie ich es jetzt gerade tue. Also teilweise hoffe ich das natürlich, aber teilweise sehe ich dann halt auch so, ja, pff, dann lasse ich den halt liegen. Ich nehme den halt nicht mehr mit. Die Person.
3: Ich glaube, das ist eher, also das habe ich im Gegensatz, ich glaube, man lernt schon dazu im Sinne von, man lernt irgendwann, dass man für Subjektivität bestraft wird ja. und für Objektivität nicht belohnt, aber dann wenigstens nicht bestraft wird. Und ich habe das Gefühl, dass umso länger man dabei ist, wenn man das bei, bei, bei Professoren und bei Postdocs oder sonst was merkt, die werden immer mehr distanziert die werden ja. gefühlt wirklich so fast schon hierarchisch also vom vom Predoc zum Postdoc finde ich merkt man zumindest bei uns den Unterschied wie die Distanz sie zu Studenten sind und dann merkt man nochmal eine Stufe vom Postdoc zu Full Professor wie was für eine Distanz dabei ist und ich habe das Gefühl dadurch wird dann auch ein bisschen der Objektivität entwickelt
2: mhm. ja das finde ich keine schlechte äh, schlechte Idee das kann schon gut sein ob es dadurch objektiver wird weiß ich nicht Aber die Distanz vielleicht hilft, um zumindest so Sachen, die uns stark beeinflussen, wie vielleicht, wie sympathisch ist die Person, wie nah fühlt man sich der Person, wenn ich so sagen sagen darf, dass das wegfällt, das mag sein, ja.
1: Ich hatte mal Professorin in einem Kurs, ähm, da ist es gegangen um Leadership, die war emotional sehr nah im Kurs, also es ist wirklich jetzt sehr viel geteilt und alles mögliche und... ähm, Es hat halt zum Thema gepasst, so wie sie auch den Content, also die die Inhalte rübergebracht hat. Aber wenn man danach mit ihr geredet hat, hat sie schon die Barriere aufgebaut. Also sie hat wirklich, sie konnte das, dass sie dann sich schützt. Mhm. Ähm, Aber außerhalb des des Kontextes oder
2: nachdem der Kurs abgeschlossen war?
1: Wenn du quasi, ja, wenn der Tag vorbei ist Mhm. und alle gehen nach Hause und du suchst noch das Gespräch, ja, aber du merkst, okay, sie schaltet den Modus um. Mhm. Und das habe ich spannend gefunden. Cool, ja, Mhm. finde ich. Weil man braucht diesen Selbstschutz halt.
0: Barriere ist ein guter Übergang. Ich würde gerne das Thema so ein bisschen beenden mit der Frage: Wo seht ihr denn eure Grenze der Rolle? Kannst du das ein bisschen genauer? Also, das ist ein Thema. (lacht) Nein, es passt so ein bisschen dazu, zu sagen: Okay, bis hierhin ist es mir egal. Also, ich glaube, es ist schon ein Learning, das man ähm, ziehen muss. Mit den Erfahrungen, die man macht. Ähm, okay, ich mache es jetzt einfach mal konkret an dem Beispiel. Also es hat mich ein Studierender angerufen, ähm, der durch einen Test durchgefallen ist und der gesagt hat, eben ähm, aus privaten Gründen und dem ging es wirklich nicht gut. so. Und dann war ich halt 20 Minuten mit diesem Studierenden am Telefon, um den wieder aufzubauen und dem auch zu sagen: so, hey, mach den Kurs erst nächstes Semester, weil es bringt überhaupt nichts, wenn du dich, wenn du gerade in einer schwierigen Phase bist und dann machst du dir noch so einen Druck von der Uni her, lass dir das von jemandem sagen, die fertig studiert hat, dieses halbe Jahr ist egal, nimm dir Zeit für dich selbst, so, dann lege ich auf und denke mir so, wow, 22 waren 20 Minuten meines Lebens, ja. ähm, war das jetzt wirklich nötig, habe ich meine Rolle nicht gut abgegrenzt?
2: Ich würde sagen ja, ja. <lacht> ja. ich glaube Danke. Ist so, also so mein ja, ist, yeah, voll. Aber jetzt, das Feedback ist wichtig, okay. du hast bei Leuten, die sehr gut sind. Ähm, ich glaube, dass, dass ich finde es gut, dass du empathisch diesbezüglich bist. Und ich finde, man kann auch in Bezug auf die Tätigkeit, die man hat, empathisch sein. Muss das auch. Und ich würde auch sagen, hey, ist kein Problem. Melde ich nächstes Semester nochmal. Kann ich vollkommen nachvollziehen und würde dann das Gespräch aber auch schnell beenden, weil ich will nicht dann in diesen in diesen emotionalen in die emotionale Beziehung rein. Also nachvollziehen, mhm. vollkommen klar, mhm. aber nicht therapieren.
0: Okay. Hm. Das war eine ziemlich klare Grenze. Das bringe, war eine Therapie für mich.
1: Ich bringe wieder eine klassische Ski-Anekdote. <lacht> keine, <lacht> keine Folge ohne Ski- oder
3: Magic-Anekdote.
1: Ich hab ja, ihr wisst, ich habe so kurz äh, kleine Kinder als Skilehrer unterrichtet und, und Freude und Tränen sind extrem nahe. Also, die sind quasi eng miteinander verbunden. Und im einen Moment ist halt, sind die Tränen da und es geht überhaupt nicht und furchtbar und dann Lauf mal hin, fragt so, was ist los? Ist alles okay? Schau, jetzt machen wir das, das und das. Du gibst, hilfst ihnen, nimmst sie bei der Hand, sagst, okay, das ist das Nächstes, setzt sie auf und schupfst sie an und sie fahren weiter. Was? Und, und weiter und <lacht> weiter und weiter, <lacht> und weiter bis man sie nicht mehr sieht. <lacht> <lacht> Nein, aber ist, okay, die Übertragung ist komisch, aber okay. das heißt, du hilfst ihnen, du sagst ihnen, was der nächste Schritt, aber du du lebst nicht ihr Leben für sie, weißt du nimmst ja. sie nicht bei der Hand, ähm, führst sie durch okay. alles jetzt durch, sondern eben, du schupfst sie an und in den nächsten Lernschritt rein. Mhm. So, weißt du? War das eine gute Anekdote? Hm. Doch, doch, ich schade, schon, ja, kriegst du jetzt,
0: jetzt kriegen wir Post von Studierenden, die sich auf die Füße getreten fühlen, dass sie mit kurzen, kleinen Skifahrern. Mit Skifahrern, kurzen, kleinen Verglichen.
2: <lacht> <lacht> okay.
3: um, ja, bei mir hört äh, die Grenze auf, wenn man meinen ähm, Vornamen abkürzt. Ja, das ist... Das ist ähm, da habe ich schon das Sachen durch gesehen. Ja. Genau, bitte voll und ganz aussprechen. Nur Fash, bitte okay. nicht Herr Professor sagen, da bin ich, Herr das finde ich auch total Fash. albern. Aber das extra A am Schluss, das geht sich noch aus. Und ja. so, so Bros sind wir einfach noch nicht. Ja. Wir hier drin übrigens auch nicht. Ja, das ist, just, just saying. Okay, ja, ja. Sascha. <lacht> Tut also. Okay, der ähm, Boris, deine Grenze? Ähm, Gibt keine Grenzen.
2: Es Grenze. fällt mir wirklich tatsächlich schwer zu sagen. Ich müsste es so aus dem Einzelfall ableiten.
0: Du machst das so das ist ein intuitiv, gell? Ich mache
2: das sehr intuitiv, ja.
0: Aber du hast kein Problem damit. Also Du kannst nee. auch nach Hause gehen und abschalten und sagen so, so, jetzt... Also, ich glaube, die Grenze ziehe ich Meine zieh ich und ich.
2: <lacht> genau, so. das sind meine Abende. <lacht> <lacht> Ich glaube, glaub, die Grenze ist da, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt zu viel Verantwortung für diese Person übernehmen. Ja. Das Gefühl habe, es überschreitet da. Ich mache nicht sofort die Hände hoch und sage, das ist dein Problem. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass die Person zu viel Verantwortung auf mich überträgt, dann ziehe ich, glaube ich, irgendwann die Grenze. Ja. Ähm, aber ich versuche zum Beispiel schon sehr authentisch mit den Studierenden zu sein, mache auch Scherze mit denen, ähm, ist auch schon mal lustig. Die eine Grenze ist, dass ich mein Privatleben nicht teile. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon mal eine Anekdote aus meinem Studium erzählt so oder aus meiner Arbeit erzählt. Ähm, ist schwierig. Ich glaube, es ist die Grenze ist eher so, fühle ich mich in der Situation auch wohl? Und das wäre die Grenze. Da ich habe das Gefühl, ich würde mich jetzt auch langfristig nicht wohl damit fühlen, auch in der Erinnerung. Dann versuche ich da eine Grenze mhm. zu ziehen.
0: Okay, dann setzen wir mal
2: eine Grenze.
3: eine
0: Grenze zu dieser Folge. Fühlen sich alle damit wohl?
3: Schätzfrage, haben wir ja keine Auflösung? Oder kommt da noch was? Da kommt
0: keine Auflösung zu. Dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Wir folgen nicht zurück, wenn ihr Studierende seid, aber ansonsten schon. <lacht> wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall im Universum, wo ihr uns findet. So lange dauert ungefähr eine nette Bewertung. <lacht> Viele Sterne für unseren Podcast auf Apple Podcasts und Podchaser. P- Podchaser? Ich habe heute ein Wortproblem. Schreibt uns eine nette Bewertung, bitte. Oh, das war leicht abgelesen, weil es abgelesen war. Also, die Bewertung hilft dabei, unseren Podcast zu finden. Wir wurden aufgenommen im Keller der WU. Die Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions. Produziert wird der Podcast von Alexander Staub und das Logo ist von Stefan Kadosch vom Creative Prison. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
3: Ciao.
2: Ich, ich würde würd noch, würd noch einen Knopf aufmachen. <lacht> <lacht> Und dann würde ich sagen, <lacht> der Latino-Podcast. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> nice. Akustische Tanzstunden. Nice. Oh mein Gott. Akustische Tanzstunden, geil. Ganz vorne, hell.